0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége, Navracsics Tibor, korábbi miniszter és uniós biztos, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője, illetve az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém Balaton projektért felelős kormánybiztos. Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról, oktatói munkájáról és a Veszprémi Városfejlesztésekről, kulturális programokról kérdezzük kormánybiztos Én Fazekas Csilla vagyok, társam pedig Simon Tamás a fúziótól.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: 2014 és 2019 között az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosaként tevékenykedett, a négyből melyik területtel foglalkozott a legtöbbet?
2: Hű, ez rögtön egy nehéz kérdés így indításnak. Ugye az ember ilyenkor mindig igyekszik valamennyire kiegyensúlyozottan foglalkozni mind a négyjel, és mind a négy más karakterű volt, vagy mind a négynél más volt az, ami miatt sokat kellett vele foglalkozni. Az oktatással azért, mert önmagában az ott a legfajsúlyosabb terület. A, az oktatást senki sem vitatta, legyen szó akár gazdasági szereplőkről, akár politikusokról, akár művészekről, hogy Európa jövőjét jelentették, és én pontosan abban az időszakban lehettem ott, amikor egyre erősebb volt ez a felismerés, hogy valamilyen szinten nem csak tagállami, nem csak a tagállamok között, nem csak a tagállami kormányok együttműködésével, de egy valamilyen európai együttműködés keretében is lépni kell, és aztán léptünk is az oktatás irányába, például az európai egyetemek, és a többi, és a többi. A kultúra esetében pontosan az én időszakom alatt éleződött ki az európai identitásról szóló vita, létezik európai identitás, hiszen mi, mi akkor léptünk hivatalban 2014-ben, amikor az az úgynevezett euróválság éppen lecsengőben volt, amely ugye Görögország, Portugália, Spanyolország, Írország, de Ciprus, Málta és Olaszország számára is rengeteg fájdalmas tapasztalatot hozott, és ők ezt úgy érték meg, mint az európai szolidaritás hiányát, és éppen ezért ez egy nagyon intenzív vitává kezdett válni, és az most is. Az ifjúság azért, mert egy horizontális szakpolitikáról van szó, tehát minden uniós politikában, vállalkozásfejlesztéstől kezdve a szociálpolitikán keresztül eminensen az oktatásig, mindenhol ott vannak az ifjúságpolitikai aspektusok. A sport pedig azért, mert én voltam az első olyan biztos, és most lehet, hogy. Jó ideig az utolsó is, aki nemcsak a nevében is viselhette a sport, sportot, mint, mint a tárcához tartozó külön szakpolitikát, de rengeteg sportpolitikai kezdeményezést elindítottam az Európai Sporthéttől kezdve, különböző díjakon keresztül, amelyek mind európai szinten tették láthatóvá a. A szabad, elsősorban a szabadidős sportot, professzionális sporttal kevésbé foglalkoztam. Tehát nem tudnék most különbséget tenni, hogy melyik volt az, amivel a legtöbbet foglalkoztam. Mindenhol erős érvek szóltak amellett, hogy miért kell sok energiát fordítani arra a, éppen az adott területre.
0: És mit a biztosként eltöltött öt év legnagyobb eredményének?
2: Az lehet, hogy éppen most sem is ül meg. Mert ugye 2021. január 1 új 7 éves költségvetése, vagy többéves pénzügyi keretterve van a, a, az Európai Uniónak, és én a, az előzetes tárgyalások alapján elértem azt, hogy megkétszerezzék az Erasmus költségvetését, ami egy költségrobbanást ö, idéz, vagy idézett volna elő, hiszen ö, kétszer annyi esélyt jelentett volna mindenkinek, és különösen olyan, olyan, finanszírozási rendszert találtunk ki, hogy különösen a közép-európai és a kelet-európai diákok számára jelentett volna sokkal több egyfőre első támogatást, de most kicsit aggódva olvasom azokat a tudósításokat, miszerint az új bizottság alapvetően át akarja szabni a többéves pénzügyi kerettervet, érthető módon sokkal többet akar a járványok megelőzésére, biztonságra fordítani, és attól tartok, hogy az Erasmus lesz az egyik kárvalotja ennek, ennek az új fejezetnek, vagy az új sorozatnak.
0: Ha az politikáról beszélünk, akkor sokszor hallunk arról, hogy a fiatalok csökkenő politikai aktivitása és közéleti érdeklődése egy európai jelenség. Mit gondol, mi aktivizálhatja a fiatalokat a közéletben és a saját közösségeikben?
2: Hát az, hogy tudjunk velük egy nyelven beszélni. Szerintem a, a politikai aktivitás hanyatlásának egyik, biztos nem kizárólagos, de egyik fontos és elhanyagolt Oka az, hogy az én generációm, amelyik egy offline generáció, és az önök generációja, amelyik egy online generáció más nyelven beszél. Mi más nyelven beszélünk a problémákról, máshogyan érvelünk, mint ahogyan ahogyan önök felfogják a világot és értik a világot. És ezért Mi ugyan megtanuljuk, mert önök is megtanulják az offline nyelvet, mert a szüleik miatt, meg a nagyszüleik miatt, meg a tanáraik miatt kénytelenek megtanulni, meg mi is megtanuljuk az online nyelvet a gyerekeink miatt, az unokáink miatt, a tanítványaink miatt, de ez mind a kettőnk számára idegen nyelv a másiké. Tehát én akkor várok majd egy változást, amikor a politikusi generációváltás is elér egy olyan szintre, hogy irányító pozícióban is az online generáció hívei vannak, akik úgy tudják megfogalmazni a dolgokat, ami már az önök számára is releváns. Kitalálunk mindenféle intézményes megoldást. Tehát vannak országok, ahol lejjebb szállítják a, a, a választhatósági a korhatárt, illetve a választói korhatárát. Vannak olyan országok, ahol, ahol ifjúságügyi ombudsman neveznek ki, mindenfélét kitalálnak, de az intézményi megoldások itt csak, ezek is hasznosak lehetnek persze adott esetben, bár a, a, a statisztikai adatok azt mutatják, Ausztria és Málta esetében is, ahol ugye levitték 18-16 évre a korhatárt, hogy a választójogot, hogy, hogy igazán érdemi változás nem történt. Tartalomban kell szerintem változásnak történnie, Szerintem azonos módon kellene látnunk a világot, ez most még generációs okok miatt nem így van, persze mi próbálunk, meg, meg mindenki próbálkozik a másikkal megértetni magát, de szerintem egy átmeneti kor, ahol most vagyunk, én biztos, hogy benne egy 10-15 év múlva egy más nyelvezetű, más logikájú politikával és politikai kommunikációval fogunk találkozni. 16.
1: éve tagja Magyarország az Európai Uniónak, és ez alatt az idő alatt sok minden történt. Tavares jelentés, Sargentini jelentés és hetes cikk szerinti eljárás. Milyennek látja, biztos úr, ma Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát?
2: Ez nagyon jó, hogy ezeket említettem, mert ezek mind az Európai Parlamenthez kötődnek, és nekem az egyik fixa ideám az, hogy amikor az Európai Unióról általában beszélünk, akkor, akkor csak általánosságokat mondhatunk, Viszont ahhoz, hogy egy, egy cizellártabb képet kapjunk, ahhoz az egyes intézményeket külön-külön kell megnéznünk. Ugye az első, amit nagyon fontosnak tartok, hogy minden uniós intézményben ott vagyunk, vagyis intézményesen részt veszünk Európa jövőjét érintő döntések meghozatalában. Ilyen a magyar történelemben soha nem fordult elő. Soha nem volt erre lehetőség. Lehet most arról vitatkozni, hogy, hogy Európa most éppen hanyatlóban van, vagy nincsen hanyatlóban, érdemes ott lenni, vagy nem érdemes ott lenni, de ez egy tény, hogy, hogy 16 éve Magyarországnak megadatik az a lehetősége, hogy ne hárítsa a felelősséget másokra. Ott van, elmondhatja, amit akar, és dolgozhat azon, hogy amit képvisel, az többségi pozíció legyen az Európai Unióban. Nem könnyű, persze, de láthatjuk a mostani koronavírus járvány okozta a gazdasági válság kezelése során, hogy a németeknek sem könnyű időnként átvinni a saját akaratukat, pedig ők sokkal erősebb pozícióban vannak, nyilván a magyaroknak sem lenne könnyű. A, az Európai Unióban szerintem a, a mi kapcsolatrendszerünk ö, ö, hogy mondjam, összetett olyan értelemben, hogy politikai szempontból és a politikai intézmények szempontjából nyilvánvalóan konfliktusos. Hát az Európai Parlament, amit ön is említett, ugye ott, ott sok konfliktus van, de az Európai Parlament erre jött létre többek között, hogy ott megvívassanak ezek a politikai konfliktusok. Ugyanakkor szakpolitikai területen pedig azt tudnám mondani, hogy szerintem Magyarország kifejezetten jó partner az Európai Unión belül, és még azt is megkockáztatnám, hogy vannak olyan területek, ahol az Európai Integráció egyik leg, legszorosabb partnere, vagy az európai integráció támogató intézmények, mint például az Európai Bizottság egyik legszorosabb partnere, hiszen korábban a, a védelmi, az európai hadsereg, illetve a védelmi alapfelállításával kapcsolatos kérdéseknél, vagy az oktatás területén, éppen az európai egyetemek és az Erasmus kérdésénél, Magyarország abszolút ott volt az élvonalban és az élbolyban, amikor a támogatás megszervezéséről volt szó. Tehát a kép összetett, mint ahogy teljesen természetes, hogy összetett, hiszen benne élünk egy olyan bonyolult intézményrendszerben, ahol rajtunk kívül még 26 ország és számos tartomány az országokon belül próbálja a sajátos érdekeit érvényesíteni. Ebben a a nagyon kompetitív közegben kell megállni a helyünket, és kell érvényesíteni a nemzeti érdekeinket.
1: Az állítsuk meg Brüsszelt kampány után teljesen jogosan teszi fel valaki azt a kérdést, akár Brüsszelből nézve, hogy Európa ellenese a magyar kormánypártoknak a politikája. Mit gondol Brüsszelből nézve, hogyan hat ez egy szemlélődő számára?
2: Van, aki azt mondja, hogy Európa ellenes Brüsszelben. Én mindig a mellett érveltem, amikor erre lehetőségem volt, hogy azt mondjam el, hogy meggyőződésem szerint a Fidesz, illetve a magyar kormány nem Európa ellenes, csak egy másfajta működési elvű Európai Unió mellett száll sikra, de ilyenek vannak, más pártok is, jobb oldalon is, bal oldalon is, sőt, azt is megkockáztatnám, hogy tulajdonképpen minden pártnak, minden országnak megvan a saját maga Európai Unió képe, amit egy kicsit saját magából, a saját nemzeti tapasztalataiból vetít le. Tehát teljesen más egy, egy belgának, egy németnek, vagy egy magyarnak az Európa képe értelemszerűen, hiszen más van a podgyászunkban, amit hozunk magunkkal a 1000-2000 éves történelem során attól függ, hogy egy-egy ország milyen, milyen hosszú múltra tekinthet vissza.
1: Hol tart ma a Fidesz és az Európai Néppárt vitája? Van-e ön szerint helye a Fidesznek még az Európai Néppártban?
2: A helye mindenképpen van. Hogy hol tart, ezt nehéz megmondani, mert éppen most olvastam, hogy, hogy Herbert van Rompuy kezdeményezésére feloszlatták ezt a bölcsek tanácsát, akiknek véleményt kellene és megoldási javaslatot kellene adni a Fidesz és a néppárt közötti vitában. Én abban bízom, hogy az idő egy kicsit talán begyógyítja a sebeket, és, és, és dűnőre jut a két fél. Itt mind a kétfélnek erőfeszítéseket kell tennie, tehát a Fidesznek valóban ben kell akarnia maradni az Európai Néppártban, és az Európai Néppártnak is el kell ismernie azt, hogy, hogy azott esetben előfordulhat, hogy egy ilyen nagy pártszövetség. Esetében vannak olyan pártok, amelyek markáns különvéleményt hangoztatnak, de ha ez a szövetséghez akarnak tartozni, akkor ott van a helyük. Nekem meggyőződésem, hogy a Fidesz az Európai Néppárt alapértékeivel nem ellentétes politikát folytat, vagyis ott a helye az Európai Néppártban, De ehhez a Fidesz részéről is gesztusokat is kell gyakorolni. Rendben van a kritika, szerintem ez nagyon helyes is, hiszen nagyon sok mindenben lehet kritizálni az Európai Uniót és az Európai Néppártot is, de de időnként a Fidesznek olyan gesztusokat is kell tennie az Európai Néppárt felé, amivel az Európai Néppárt más tagszervezetei, akik más gondolnak Európáról, ők is azt érezhetik, hogy a Fidesz komolyan gondolja az ehhez a közösséghez való tartozást.
1: Említette már biztos úr az a koronavírus válságot, és arra lennék kíváncsi, hogy mit gondol, hogyan kezelte az Európai Unió koronavírus válságot? Ugye az EU-nak az elmúlt időben volt egy olyan törekvése, hogy egy gazdasági pólussá tudjon válni Amerika, Kína, India mellett a világ gazdaság területén. Mit gondol, hogyan és milyen hatással lesz erre a koronavírus válság?
2: Hát ugye még a közepén vagyunk itt az eseményeknek. Az első időszakban... Az történt, ami mindig szokott történni az Európai Unióban, miközben az Európai Integrációval foglalkozó politikusok és elemzők mindig azt mondják, hogy az Európai Integrációnak az a nagy baja, hogy nem jön egy olyan nagy válság, ami nem egyenként a nemzetállamokat, hanem az egész Európai Uniót, mint közösséget éri. Amikor megjön, akkor megszétesik az Európai Unió. Ugye ezt megfigyelhettük az iraki háború esetén, külpolitikai válságoknál, akár az Amerikával való kapcsolatrendszer tekintetében is, és itt is ez történt, az első hullámban az uniós intézmények nem tudták magukhoz ragadni a kezdeményezést, a nemzeti megoldások születtek, ennek az eredménye lett az is, hogy a Schengeni övezet gyakorlatilag megszűnt egy rövid időre létezni, mindenhol határőrizet, karantén és a többi szigorító intézkedéseket vezettek be. Azt látom, hogy az Európai Bizottság nagyon komoly erőfeszítéseket tesz április eleje óta, hogy magához ragadja a kezdeményezést. Megkérdetett most egy 750 milliárd eurós nagy gazdaságélénkítő vagy gazdaságújáépítési csomagot, kérdés, hogy a tagállamok ezt el fogják-e majd fogadni. Vannak olyan országok, Ausztria, Dánia, amelyek a fenntartása, Hollandia is, amelyek a fenntartásaikat hangoztatják. És, mint említettem, a 21. januárjától hatályba lépő újabb hét éves költségvetésnél pedig kifejezetten ennek a gazdasági válságnak a kezelését akarják a középpontba helyezni. Ha ez sikerül, hiszen ebben az esetben egy 1,1 trillió. Tri, trilliárd, bocsánat. Én nem is tehát szokni kell még a szót, hiszen ezzel a mértékkel még nem találkoztunk eurónyi pénzösszeg, gazdaság élénkítő pénzösszegről van szó, ami elképesztő injekció lehet az európai gazdaságnak. Ha ez sikerül, és ezek a lépések keresztül mennek, akkor, akkor van esélye annak, hogy, hogy az Európai Unió stabilizálni tudja a helyzetét a világgazdasági versenyben. Azt látni kell, hogy Európa folyamatosan veszíti a pozícióit. Részben demográfiai okokból, részben technológiai okokból, részben éppen abból van, hogy az egységes belső piac nem tud tökéletesen megvalósulni, tehát itt méret problémák is vannak. Azt hiszem, hogy reálisan azt a célt lehet kitűzni, hogy ezt a a hanyatlást, vagy ezt a süllyedést, ezt ezt lassítsa az Európai Bizottság és a tagállamok válságkezelése, aztán majd valamikor jobb időben lehet arról szó, hogy esetleg visszakapaszkodjunk.
1: Ezt a podcastot most a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Épületében vesszük föl, ami az ön minisztersége idején jött létre.
2: Mi volt akkor a cél az egyetemmel, és mit gondol sikerült-e ezt a célt elérnie? Amit én szerettem volna 2010-ben, és amihez a miniszterelnök támogatását is annak idején megnyertem, az az, hogy a magyar államot rehabilitáljuk. A, amikor mi kormányra kerültünk 2010-ben, akkor a magyar állam és az állammal kapcsolatos minden állampolgári élmény merőben negatív volt. És ezért én két dolgot szerettem, három dolgot szerettem volna, egy olyan területi rendszert kialakítani, amely lehetővé teszi a az észszerű működést, ezett a járási rendszer, az államigazgatásban, egy olyan intézményrendszer felállítani, amely egy lépés tesz a kultúraváltás felé, az állampolgárokkal való kultúrát, kapcsolattartás és előzékeny kapcsolattartás felé, ezett a kormányhivatali rendszer és a kormányablakrendszer, és egy olyan képzési szisztémát elindítani, ami lehetővé tenné, hogy ennek a két intézményi változásnak, a személyzeti állományát ö, kineveljük, és ezzel tartósá tudjuk tenni a változást. Ez pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol ugye az állam nagy funkcióihoz kötődő szakembereket képezik, katonatiszteket, rendőröket, rendfenntartás, katasztrófavédelem, illetve a közigazgatás, államigazgatás. Az volt a cél, haladunk e felé, de, de még teljes egészében nem értük el ezt a célt. Biztos úr tanáremberként is dolgozik, ugye
1: egyetemi docensi titulust is visel. Arra lennék kíváncsi, hogy mit gondol az elmúlt hetek online oktatásáról, egy sikertörténetről beszélhetünk, vagy inkább egy elbukott próbálkozásról, és arra is kíváncsi lennék, hogy mit gondol, maradandó lesz-e ez a kényszerű technológiai átállás, mi maradhat meg belőle.
2: Hát én abban bízom, hogy egy kicsit úgy lesz, mint a színház, televízió, rádió, televízió, elektronikus könyv, fizikai könyv, hogy mindenki attól félt, amikor bejött az új technológia, hogy az le fogja váltani a régit, aztán valahogy összenőtt a kettő kiegészítő megoldási lehetőségekként. Én nagyon nem szeretném, hogyha online egyetemek lennének a jövőben, és csak online előadások, online vizsgák és a többi lennének. Ugyanakkor látok arra egy lehetőséget, hogy hogy adott esetben kurzusokat online is meghirdetni, vagy online is elérhetővé tenni, és ezáltal ki lehetne bővíteni a hallgatói kört, az érdeklődői kört. Én csináltam becsülettel, március közepe óta a, a, a kurzusaimat a hallgatóim egy része azt kérte, a, 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 igen, tehát a különböző kurzusokon a hallgatóim egy része azt kérte, hogy hangfájlban mondjam el az előadásokat, volt ahol kötelező irodalmat adtam, és a vizsgáztatásnál pedig a, én ragaszkodom a szóbeli vizsgáztatáshoz, amennyire csak tehetem, így maradt az online megoldások a, ott is, De az egyetemnek valójában a a funkcionalitása megmarad, de a lelke elvész. Tehát amúgy is a modern egyetemeknél nagyon nagy problémát okoz az, hogy a a tanárok már nem érnek rá annyira, hogy egész nap együtt legyenek a diákjaikkal. A diákoknak sincsen már annyira igényük arra, de az a fajta tutoriális rendszer, ami ami a régi egyetemeken megvolt, amikor egy-egy tanárnak, tanítványai voltak, amikor műhelyek voltak, az azt hiszem attól félek, hogy ezzel az online korszakkal végképp elvész, azt az nagyon sajnálnám. Mindenesetre ami még ilyen maradék, ha ennek megmaradt, azokat meg kellene őriznünk, és, és, és a jövőnek is át kellene adnunk.
0: Pécs után Veszprém a második magyar város, ami elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, ugye 2023-ban a Bakony-Balaton régióval együtt. A Pécsi történet annak idején kicsit a sikeredett, nem minden készült el időben. Hogy áll a Veszprém?
2: Hmm. Ezt még én sem tudom megmondani. A magyar építőipar egyik nagy titka az, hogy időnként teljesen váratlanul elakadnak beruházások, és aztán nem készülnek el. Mi sokat tanultunk a Pécsi példából. Nem csak határidők tekintetében, hanem hanem egyáltalán amikor a beruházásokról gondolkodtunk. Hiszen Pécsnek két olyan emblematikus nagy beruházása volt, amely amely a fenntartatosság szempontjából nem bizonyult sikertörténetnek. Az egyik a Kodályhangversenyközpont, amit ugye végül az államnak át kellett vennie a várostól, a másik pedig a Zsolnai egyed, amely még utána is éveken keresztül rendkívül hányatott életet élt. Éppen ezért fogva úgy, úgy próbáljuk meg az infrastruktúrás beruházásokat meghatározni, hogy hogy azok mögött legyen rögtön egy üzleti modell is, ami legalább az esélyét megadja, hogy fenntartható lesz. a Közép-Európában sose lehet tudni, hogy mi lesz végül fenntartható, de legalább a racionális számítások alapján azt mondhatjuk, hogy ez majd meg fog tudni állni a lábán, és nem az lesz a, ennek a 2023-as évnek a, az öröksége, hogy a Veszprém ön Kormányzat a finanszírozási tehertől. És ez vezet oda is, hogy mi elsősorban Elsősorban nem új épületekben gondolkodunk, és nem új létesítményekben, hanem meglévő, kihasználatlan, vagy rossz állapotban lévő épületek megújításában és új tartalommal való feltöltésében. Itt még jó esélyünk van, hogy 23-ra elkészülünk, illetve ahol már most látjuk, hogy csúszáson azt inkább kivesszük a programból és áttesszük a 23 utáni időszakra.
0: Egyébként az Európa Kulturális Fővárosa projekt ugye nem elsősorban városfejlesztésről, vagy nem csak városfejlesztésről és infrastrukturális beruházásokról szól, hanem programszervezésről is. Bár 2023 azért, még ha úgy veszük, messze van, de vannak olyan előkészületek, amiket például befolyásolt programszervezés tekintetében a koronavírus járvány. lehet esetleg elárulni néhány kulisztatitkot, milyen olyan programok várhatóak majd, amelyek akár újdonságok és számot tarthatnak majd érdeklődésre.
2: Hogyna abszolút. Például március 16-án tartottam volna az első olyan sajtótájékoztatót, ahol meghirdettem volna a felkészülési programjainkat, amit ugye március 12-én bevezették a korlátozásokat, és ebből adódóan a sajtótájékoztatót, és a felkészülési programokat is elmosta gyakorlatilag az idő. A, ezért most június 15-én teszünk egy újabb kísérletet arra, hogy elindítjuk a felkészülést ezekre a programokra. Bízom benne, hogy nem történik a hátralévő pár napban olyan esemény, amiatt ezt is el kell halasztani. A programjaink tulajdonképpen kétszer-két nagy csoportba oszthatók. Az egyik a, azok a programok, amelyek már most is megvannak, viszont... Annyira részei a város karakterének, hogy mindenképpen azt szeretnénk, hogy 23-ban is szerepeljenek, mint Európa Kultúra és Fővárosok Programok. A kórus hangversenyektől és kórus versenyektől kezdve, talán ami a nem Veszprémiek számára is ismert lehet a Veszprém Fest, vagy az Utcazene Fesztivál, vagy éppen a komoly zenetkedvelők számára az Aur Fesztivál lehet ilyen, ami, amik mindenképpen részei lesznek a, a 23-as évadnak is, és Értelemszerűen az azt megelőző években is lesznek már. Például reményeink szerint, tudod, a zenefesztivál lesz augusztus utolsó hétvégéjén már. Ez lesz az első ilyen um, új fesztivál Veszprémben, tehát hagyományos, de, de a járvány utáni fesztivál. És a másik csoport ebben az esetben az újonnan születő események, ezeket is elkezdjük már korábban lehetőség szerint már idén, de 21-ben mindenképpen, amelyek 23 újdonságai, de ki akarjuk próbálni már az előző években is éppen azért, hogy tudjuk tesztelni, hogy jól csináljuk-e, tényleg olyan-e, szeretik-e az emberek, és a többi. Itt, amit példaként tudok mondani, a szeptember első hétvégéjén lesz a filmpiknik, Balatonfüreddel közösen, amely a filmszemlén díjat nyert filmek Bemutatója lesz, vetítése, ingyenes vetítése Veszprémben és Balatonfülöden, de természetesen nem csak Veszprémben és Balatonfülögyék számára. Úgy gondolom az időpontot is úgy választottuk meg, hogy ez még az az időszak, amikor, amikor az ország minden pontjáról szívesen járnak arra felé emberek, hiszen jó idő van, és ezzel talán már tudunk nyitni a, az ország felé. És a másik szempontrendszerben amiben szintén kétfajta rendezvényünk van, az az egyik, ami, amiből én szintén azt szeretném, ha, ha kevesebb lenne ezek a nagy nemzetközi jelentőségű megaesemények, ami amin szintén dolgozunk, előkészítjük, ami Európa felé mutatja egy kicsit Veszprémet vagy a térséget, és a másik pedig, ami a szívemhez közelebb áll, ezek a kicsi helyi rendezvények. Én azt szeretném elérni, hogy 23. december 31-én ne legyen olyan Veszprémi polgár, vagy a Balatoni régióban élő polgár, aki azt mondja, hogy ő szeretett volna valamilyen részt vállalni az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatból énekel, akárcsak vizet tölt, vagy éppenséggel szervez valamilyen programot, de mi nem adtunk rá lehetőséget. És éppen ezért nagyon sok kisléptékű, helyi, helyi jelentőségű programot szeretnénk, mert végül is attól lesz európai ez a kulturális fővárosi rendezvénysorozat, ha, ha mi magunk egy kicsit úgy érezzük, hogy meg tudjuk mutatni a saját képességeinket, a saját kincseinket, az arra felé járó európaiak fel, európaiaknak is.
0: Kíváncsian várjuk a programokat, és nagyon sok sikert kívánunk Köszön a projekt itten. megvalósításához. És köszönjük szépen Navracsics Tibornak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a react.hu weboldalt, illetve a Reaktor Facebook oldalát, illetve hallgassatok minket Apple Podcasten és Spotify-on is.
1: Köszönjük a figyelmet, várunk vissza a következő podcastben.